0: Política Contemporânea e Relações Internacionais. Olá, sejam bem-vindos ao podcast 1 da disciplina Democracia em Cheque, Paradigmas do Regime. Eu sou o professor Caio Barbosa e no podcast de hoje vamos falar sobre a crise na Venezuela, um tópico que está relacionado ao tema 1 dessa disciplina. Quando falamos da crise das democracias, na nossa história recente, né, que que é o grande tópico dessa nossa disciplina, Um caso que não pode faltar é o da Venezuela, nosso país vizinho. E ele é um exemplo muito interessante mesmo, porque é, demonstra como uma democracia pode acabar sem que você tenha um golpe armado, tanques na rua, etc. E tal. Mas a democracia acaba como parte de um longo processo político até que você percebe que não há mais democracia naquele lugar. O caso da Venezuela é interessante também por conta de toda a sua riqueza natural. Né? A Venezuela, nada mais nada menos, possui as maiores reservas conhecidas de petróleo do mundo, com cerca de 300 bilhões de barris, de acordo com a Organização do, dos Países Exportadores de Petróleo, a né, OPEP, e a Agência Internacional de Energia. Essas reservas estão concentradas principalmente na região do Orinoco, no leste do país, é, são de petróleo pesado, né, que requer ter uma tecnologia mais especializada para ser extraído e refinado. Mas são cerca de 18% das reservas conhecidas no mundo inteiro. É muita coisa. E sendo um petróleo bem tão valioso, né, isso significa também que é um bem muito cobiçado. Né, e o seu controle dentro da Venezuela vai ser alvo de uma grande disputa ao longo do tempo o que, de certa forma, acaba sendo um dos motivos do, do, dos problemas é, para o país. Mas antes de falar mais disso, vamos, vamos falar justamente um pouco da história do país, né? como é, tudo começou né? até chegarmos ao ponto de hoje. né? É, pelo menos vamos tratar pelo menos do, do meio do século XX e diante, né? A Venezuela passou por um período de ditadura militar durante os anos 50, até que um movimento cívico-militar terminou essa ditadura. Então, a partir daí, a partir de mais ou menos de 1959, é, o país passou a ter presidentes democraticamente eleitos, né, o primeiro deles sendo o povo Betancourt. E por incrível que pareça, né, enquanto a América do Sul estava é, sucumbindo em ditaduras militares, nos né, anos 60, 70, a Venezuela seguiu o caminho oposto, né, saiu de uma ditadura para uma das democracias mais duradouras no continente nesse período, embora nem sempre das mais estáveis. Nos anos 60 e 70, é, destaca-se a passagem de dois presidentes, né, Rafael Caldeira e Carlos Andrés Pérez. Lembre-se desses nomes porque nós vamos voltar a eles depois. Muitos podem pensar né, que foi o Hugo Chávez que, que estatizou é, o petróleo na Venezuela, é, mas não foi. É, na verdade, o... O Rafael Caldeira, que no, foi o presidente no comecinho nos anos 70, ele deu os primeiros passos é, no processo que levaria à estatização, à estatização do petróleo na Venezuela, começando pela estatização da indústria de gás natural. Já o Carlos Andrés Pérez, que sucedeu ao Caldeira, é, então estendeu essa estatização ao petróleo. É importante ressaltar que nenhum deles era um socialista ferrenho, é, nenhum deles era um político radical. É, eram outros tempos, simplesmente. Né? Porque hoje, se você fala em estatização, né? é, rapidamente pensam que você é um comunista. Né? Mas naquela época era uma discussão muito mais corriqueira, né? vista com um, um, um viés de um nacionalismo econômico. Né? Porque era quase sensual na época que as concessionárias estrangeiras estavam se aproveitando de um recurso natural do país, sem trazer benefícios para a população. E, de fato, quando depois que ocorreu essa estatização é, do, desses recursos, a, a Venezuela passou por um crescimento considerável no período. né O petróleo se tornou a primeira a principal receita do país. Isso permitiu a implementação de políticas sociais. Houve melhorias nas condições de vida da população. É, houve um avanços de ampliação dos direitos democráticos. Foi um bom período, no geral. Mas... Como tudo que é bom não dura muito, né? É, e como nós sabemos muito bem, é, durante os anos 80 nós tivemos uma série de crises, de crise, né? é, as crises do, do, do choque do petróleo, que levaram à queda do, do, do preço do petróleo e a economia venezuelana, muito dependente disso, sofreu é, bastante, né? Sentiu o golpe, é, gerando uma. não tem anúncio de emoções na economia na década de 80. Passamos para o final da década, mais ou menos 1989, a Venezuela estava numa situação bem complicada na economia. Aí quem foi eleito? Aquele, okay. o Carlos Andrés Pérez, o mesmo que estatizou a indústria do petróleo, é, voltou a ser presidente. E ele se elegeu justamente com essa promessa de reviver os tempos de bonança, com né, o intervencionismo estatal, petróleo enjoando, todo mundo feliz. Mas a situação era totalmente diferente, a realidade bateu na porta e, logo de cara, ele não pôde cumprir as promessas. Apesar de ele criticar as medidas indicadas pelo FMI na época, né, ele acabou adotando algumas políticas de austeridade, né, é, como a desvalorização da moeda, aumento dos, dos preços do, do petróleo do, do, localmente, a, a, a redução de subsídios governamentais. E essas medidas elas tiveram impacto direto, muito grande sobre as condições de vida da população, especialmente dos mais pobres, né, que dependiam desses subsídios para a sobrevivência. Então, logo após o anúncio, né, no dia 27 de fevereiro de 89, é... especialmente os moradores de bairros mais pobres, de Caracas, a capital, eles começaram a saquear lojas, supermercados, em busca de comida, outros produtos essenciais, né, protestos bastante... É, violentes. E essas manifestações elas se espalharam pelo país é, e o governo ficou atordoado. Ele tentou responder, mas a polícia não deu conta de controlar e o governo chamou o exército. E exército não, não tá né? o exército não está preparado para lidar com protesto de população. O exército está preparado para a guerra. Então, resultado, centenas de pessoas morreram. É, tem estimativas que falam até tem milhares. O número exato de mortes até hoje é é um, é um objeto de debate, mas foi uma tragédia. É, esse evento histórico acabou, ficou conhecido como Caracasso. Né? É, já começou na capital Caracas e foi uma das insurreições populares mais sangrentas da, da história recente da, da América do Sul. Né? Foi um evento traumático na Venezuela e, e, e foi também um ponto de inflexão na história do país. Digo um ponto de inflexão porque gerou um ressentimento muito grande na população, né? um sentimento de que as coisas estavam erradas, uma desconfiança muito grande com a, com a classe política. E um ponto de inflexão também porque havia um homem que estava prestando atenção àquilo tudo, né? tal de um oficial do exército venezuelano chamado Hugo Rafael Chaves Frias, né? mais conhecido como Hugo Chávez. Importante ressaltar, o Chávez não teve nada a ver com o ele não estava envolvido, nem nada. Mas, né, ele estava, assistiu aquilo tudo na época, ficou incomodado. E ele outros militares uh, nacionalistas venezuelanos, insatisfeitos com a repressão do governo, não vendo né, o um aumento da insatisfação popular, o um aumento da polarização na sociedade venezuelana. Então, mesmo sem estabelecer uma relação direta, esse evento, com certeza, ajudou Chávez a começar a pensar no movimento bolivariano dele. Né? É... E, realmente, não tardou. Uh, três anos depois, em 1992, quando Chávez era um tenente-coronel do Exército, ele liderou uma tentativa de golpe de Estado. Ele juntou um grupo de militares rebeldes, tomaram vários prédios públicos do, uh, do governo em Caracas, é, com o objetivo mesmo de derrubar o governo do Carlos Andrés Pérez. Né? É, foi uma época, a, a, uma resposta a escândalos de corrupção no país, a crise política. É, havia muita insatisfação popular. E, mas com o objetivo já de, de estabelecer um regime socialista no, no, no país. Inspirado no, no líder revolucionário Simón Bolívar. Grande exemplo para o Chávez. Bom, o golpe fracassou, eles não conseguiram o apoio suficiente de outras unidades militares e depois de dois dias de confronto, o Chávez foi capturado e preso. O golpe foi fracassou, mas a verdade é que o Chávez ganhou uma notoriedade nacional é, enorme. Né? É, mesmo após ser preso, ele ainda fez um discurso, uma transmissão de televisão, é, dizendo que reconhecia a derrota do golpe, mas... Que, que não pararia ali, que a, que a sua missão continuaria. Então, a população venezuelana que já estava descontente parou para prestar atenção naquele cara e enxergou no Chávez justamente um símbolo né, de uma liderança que era nacionalista, revolucionária, que, que, é, é, que podia mudar o país. Então, ele já virou um, um, um ícone grande a partir daquele momento. Depois de dois anos da prisão dele, é, o Chávez foi é, libertado por um indulto presidencial é, em 1994. E aí um, um indulto por quem? Aquele mesmo, Rafael Caldeira, também se tornou presidente é, novamente. Então, o, o Caldeira, depois que o, que o, que o Carlos André Transpérez saiu do governo, ele se reelegeu, voltou ao governo depois de, de é, mais de 20 anos, e, e decidiu anistiar quem tinha cometido a, alguns crimes políticos, como o Chaves um deles. E depois da anistia, o Chávez ele passou a se dedicar uh, a construir um movimento político e social para conquistar a eleição dele como presidente. Né? Ele desistiu da via uh, uh, revolucionária, digamos assim, né? pelo golpe, né? e, e tomou a decisão de que ia concorrer a presidente. Ele fundou um partido em 97 é, de esquerda chamado Movimento Quinta da República e concorreu por meio dele nas eleições de 98. E, de fato, Chávez conseguiu uma votação esmagadora, é, recebeu 56% dos votos e foi eleito, então, presidente da, da Venezuela em 98. É, o Chávez, a eleição dele acabou sendo... É, representando uma mudança muito grande na política venezuelana, né? E mesmo do continente também, porque é, foi a primeira vez que um, que um presidente é, é, foi eleito democraticamente no país com um discurso socialista, socialista mesmo. falando de socialismo, né? É, e um discurso com forte apelo à população mais pobre, né? É, e o seu governo realmente foi né, trouxe mudanças muito radicais. Né? Logo de início já deu é, é, já começou uma série de reformas políticas, econômicas, sociais, tentando melhorar a vida dos venezuelanos mais pobres e também aumentar a independência do país em relação a interesses estrangeiros. O primeiro mandato do Chávez é, foi, na verdade, bem curto, porque foi só de 99 a 2000. Porque logo que eles... Que, que ele se elegeu, já, já no primeiro ano mesmo, ele convocou uma Assembleia Nacional Constituinte é, para mudar a Constituição do país. É, isso tinha sido uma promessa de campanha. É, ele dizia que era necessário uh, estabelecer um novo marco jurídico, na Venezuela, é, que pudesse incorporar as mudanças sociais e políticas que ele é, propunha, substituindo a Constituição, que era de 1961. E entre algumas dessas mudanças é, estava a transição do sistema é, bicameral no legislativo para unicameral. É, ele acabou com a possibilidade de impeachment por parte do legislativo, né? uma forma de tentar bloquear tentativas do, 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 do Congresso né? de, de poder derrubá-lo. E ele criou um instrumento de recall para ser votado pela população. E também uma novidade dessa Constituição, é que ela foi ratificada por referendo popular e de fato é, é, foi feito referendo a população venezuelana aprovou a nova constituição e como eu falei o, o primeiro mandato do Chávez foi só até 2000 é, porque pela nova constituição precisava fazer uma nova eleição para presidente e foi uma eleição interessante porque é, o Chávez ele criou um partido em 97 se elegeu por ele em 98 mas depois de eleito ele foi lá e criou outro partido né ele criou o Partido Socialista Unido da Venezuela, mais conhecido como PSUV, e o principal candidato de oposição ao Chávez era do partido dele anterior, é, um, um ex-cumprimento, inclusive, da tentativa de golpe em 92, que foi o Francisco Arias Cárdenas, um militar também, que tinha se tornado governador do, do estado de Zúlia. E, e o Cárdenas rompeu com o Chávez, né? é, e um dos motivos, era porque ele achava que o Chávez estava caminhando é, rumo ao, ao autoritarismo. Pois é. é. A campanha foi bem polarizada, né, com muitos ataques dos dois lados, mas não adiantou nada. O Chaves teve mais uma vitória avassaladora, ele estava em alta ainda, quase 60% dos votos. Realmente como um sinal de que a população venezuelana apoiava em peso as mudanças que ele estava tentando implementar. É, a partir daí o Chávez passou a utilizar é, as receitas né, provenientes da exportação de petróleo para turbinar os seus programas sociais. É, com a Constituição Nova, ele criou também um Conselho Nacional Eleitoral, que era um poder à parte só para cuidar dessa parte eleitoral. É, na política externa, ele se buscou se aproximar de Cuba, da China, enquanto se distanciava dos Estados Unidos, é, atacou fortemente ideias como a Alca. É, além de instituições como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e também sempre pregando uma maior integração regional na América Latina. Mas mesmo com uma, uma vitória grande e, e nessa reeleição, ele não, não teve paz. A oposição venezuelana, é, desde o início, já buscou colocar pressão nele né, e fez com que contra o governo, é, ou a participação de diferentes grupos, é, um, de, um dos mais importantes deles foi a, a Federação das Câmaras de Comércio da Venezuela, que representava os interesses, é, principalmente uma elite, bastante avessa ao pro, projeto chavista. Então, em 2002, é, houve uma série de protestos muito grandes contra o governo, é, até que, finalmente, no dia 11 de abril de 2002, é, houve uma tentativa de golpe de Estado, né, uma coalizão ali de forças políticas da Venezuela, militares de oposição e apoio também é, dos Estados Unidos. No nosso hub de leitura, eu, eu, eu inclusive incluí a recomendação do documentário A Revolução Não Será Televisionada. Esse documentário é interessante porque ele foi feito por um grupo de irlandeses que estavam ali na Venezuela fazendo documentário sobre Checáveis, né? só acompanhando mesmo quem ele era, o que, que as pessoas diziam sobre ele. E aí eles deram a sorte, entre aspas, assim, de estarem lá ao vivo, a cores, dentro do palácio, durante a tentativa de golpe de estado. Então, foi uma coisa muito de, de, de estar na, na hora e no lugar certo. Agora, é, é, para quem assistiu, ou para quem ainda vai assistir, uma pausa aqui para problematizar. Sim, o documentário é bem favorável ao Chaves. É, isso é inegável, ok? É, mais algumas ressalvas quanto a isso. Vale lembrar primeiro que é, o documentário saiu um pouco depois é, de 2002. Então era uma época ainda, por mais que houvesse alguns indícios né, de um caminho autoritário do Chávez, boa parte da esquerda mundial ainda olhava com bons olhos e dava o braço a torcer para aquela experiência do socialismo no século 21. Mas o maior mérito do documentário é mesmo material histórico que eles conseguiram obter, praticamente por acidente. É interessante notar toda a idolatria, a esperança das pessoas mais pobres é, na Venezuela né, com relação aos Chaves. Né, o documentário mostra isso bem e, ao mesmo tempo, a, a, a oposição virulenta que a elite do país fazia. Né? É, muito se fala da forte oposição que a mídia brasileira fez ao Lula quando ele é, foi presidente pela primeira vez, ou então que o Bolsonaro sofreu quando ele foi presidente, mas a, o documentário mostra a mídia, a mídia venezuelana como algo dez vezes pior ao Tratado Chávez. Era uma coisa, assim, é, violenta. É, se nós tivemos uma polarização tóxica aqui, lá era muito maior. É, uma, é, é a pior coisa que pode acontecer com o país. E, de fato, hoje nós estamos vendo o resultado que se tornou a Venezuela. né? Então, reitero, assista o documentário pelo seu material histórico, mas com olhar crítico, principalmente sabendo de todo o resto da história depois. Mas o que aconteceu no golpe? Né? O Chávez foi detido, foi levado para um local secreto por militares rebeldes, e quem assumiu o poder foi o Pedro Carmona, é, não surpreendentemente presidente da Federação das Câmaras de Comércio da Venezuela. Mas o golpe não foi aceito numa boa. Né? A comunidade internacional, sem falar em, não nos Estados Unidos, né? condenou o golpe. Né? Os chavistas não aceitaram, foram para as ruas protestar também contra o golpe. E no final, alguns um grupo de militares fiéis ao Chávez se rebelou também. E eles deram um contra-golpe exigindo a libertação do Chávez. E dois dias depois, eles conseguiram libertar o Chávez e ele conseguiu voltar ao poder. Eu não acho que é possível dizer que foi só a partir daí que o Chávez deu uma guinada autoritária. Que havia indícios antes também. Mas é verdade que a partir daí as medidas autoritárias aumentaram. Né? Depois dessa tentativa de golpe, houve algumas medidas ainda mais explícitas né? é, é, de um autoritarismo. Por exemplo, né? realizando o um sonho de consumo de todo político autoritário... Inclusive, algo debatido por alguns aqui no Brasil recentemente. Em 2004, o Chávez expandiu a Suprema Corte de 20 para 32 membros. E é aquela ideia, né? Você aumenta o número de membros do Supremo, escolhe todos os novos, e aí você consegue uma maioria que controla o Supremo. E, por outro lado, é... depois de um começo trepidante ali da economia, o Chávez surfou na bonança ali do boom um das commodities dos, dos anos 2000, né? Só em 2004 a economia cresceu cerca de 18%. É muita coisa. E nos anos seguintes foram taxas muito altas, né? ou acima de 10% ou próximas a 10%. Então com a economia bombando, ele turbinou os programas sociais, a população está feliz na vida aproveitando. Não à toa, o Chaves conseguiu mais uma vez se reeleger em 2006, dessa vez com 63% dos votos, né? quase 63% é uma votação ainda maior do que nas outras vezes. Em 2007, o Chávez realizou outro sonho de consumo de políticos autoritários, algo que também foi debatido por alguns é, aqui no Brasil, que é que ele não renovou a concessão da RCTV, é, que era a maior emissora de canal aberto na Venezuela. Alegando que o canal havia contribuído para a tentativa de golpe em 2002, ele simplesmente não renovou a concessão do canal, e ponto final. Mas, é, no meio disso tudo, você tinha a bonança econômica e tal, mas, mais uma vez, tudo que é bom não dura muito. Né? Lembremos que nós temos a crise financeira global 2008-2009. A Venezuela e o sucesso desse programa bolivariano estava cada vez mais dependente dessa indústria do petróleo. Né? E aí, quando houve uma queda do, dos preços dos países, a Venezuela amargou uma crise né, que só foi piorando ao longo do tempo. É importante ressaltar também que, que o governo chavista ele foi capaz de promover uma diversificação da economia. Né? É, na Venezuela falta indústria de coisas básicas, então muita coisa tem que ser importada. E quando ocorre uma crise no país, é aquela coisa, faltam indivíduos estrangeiros, então fica difícil conseguir importar é, artigos simples, né, é, como papel higiênico, ou, ou até itens básicos de comida, como leite, carne, etc. E, é, é, depois do golpe, é, o Chávez e, e Maduro, acho que levou isso até mais além, ele buscou se cercar justamente que era leal a ele, né, para não sofrer uma uma nova ameaça de golpe. E algo fundamental, um regime que quer sobreviver, é garantir o apoio dos militares, né? Porque são eles que têm o, eles detêm o poder bélico do país, são eles que podem derrubar o governo. Então, o que, que o governo foi fazendo? Ele foi colocando cada vez mais militares em cargos-chave, principalmente estatais, só familiar, né? E, e o problema é que, obviamente, o indivíduo ser militar não significa competência, nem mesmo honestidade, né? E boa parte dos cargos em estatais eram técnicos, né? exigiam conhecimento que esses militares não tinham. Então a Venezuela passou a sofrer muito por ineficiência, corrupção. Né? E como falei, o Maduro acho que piorou ainda mais, mas vamos chegar lá. Em 2012, o Chávez conseguiu se reeleger mais uma vez, né? mas dessa vez com uma margem menor já a Venezuela já sofrendo um pouco com, com a crise econômica. Dessa vez contra o candidato de posição, o Henrique Capriles. Então, apesar da, da, da crise ali é, começando a pegar, o Chávez ainda mantinha uma certa popularidade com a população, mas acabou que ele estava doente, ficou com câncer, né? chegou a fazer tratamento em Cuba, mas não resistiu. No né? dia 5 de março de 2013, foi anunciada a morte do Chávez, que foi uma grande comoção nacional. A Venezuela organizou uma, uma eleição nova logo em seguida, né? É... Que foi provavelmente a mais disputada e polarizada de todos os tempos. É... E, e, e... Você tinha, por um lado, o Maduro, né? o Nicolás Maduro, que re tinha recebido o apoio do Chávez para sucedê-lo e contou com a maioria dos partidos políticos da, da, da coalizão governista apoiando ele. E, por outro lado, o Capriles. E liderou uma coalizão de partidos de oposição que se uniram ali é, em torno da candidatura dele. A oposição criticou muito né, a gestão do governo anterior e principalmente pela falta de transparência com relação ao estado de Chávez. Né, Muitos especulavam que ele já estava morto e o governo não queria anunciar. E também criticavam Maduro por ter assumido o cargo é, de presidente interino, interino sem, sem ter se eleito para o cargo. Por outro lado, Maduro se colou muito na imagem do Chávez, né? imitava muito do seu comportamento, sempre falava do Chávez, que falou com ele nos no seus sonhos. A esperança dele era justamente mostrar para a população de que realmente ele seria a continuação de tudo que houve de, de sucesso no, no, no governo chavista. E né, para manter todo o legado dos programas sociais, com as conquistas do governo... E, no fim, foi uma, uma eleição muito disputada e que o Maduro ele venceu apenas com 50,6% dos votos, enquanto o Capredes obteve 49,1%. diferença pequena de apenas 1,5% dos votos, ou cerca de 270 mil votos, né? com uma participação eleitoral altíssima, cerca de 79%. Mas, a, a partir da vitória do Maduro, o, o Capredes questionou o resultado, pediu uma recontagem de votos, a autoridade Eleitoral do país que não era lá muito imparcial, né? Confirmou a vitória do Maduro, declarando que a eleição havia sido livre e justa. Mas a oposição continua a contestar o resultado, alegando que já houve irregularidades no processo eleitoral. É... No mundo, a, a, a unidade internacional ficou mais ou menos dividida. É... Então aqui a UNASUL e a CELAC, né, a União das Nações Sul-Americanas e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhas considerar a eleição limpa e transparente, já a OEA, a Organização dos Estados Americanos, liderada pelos Estados Unidos, afirmou que a eleição não foi transparente, pediu uma contagem de votos. Então, alguns países como Brasil, Argentina, e Equador, reconheceram a vitória do Maduro, é, outros, né, Estados Unidos, Canadá, é, não reconheceram, pediram novas eleições. Mas mesmo alguns que reconheceram, também expressaram algumas preocupações sobre a legitimidade do processo eleitoral. E assim, é, se houve irregularidades, é difícil saber com certeza. É, é provável que alguma sim, é, mas nem pediu o resultado de ser muito apertado. De qualquer modo, é, provavelmente essa foi a última grande chance de vencer o chavismo antes do endurecimento do regime e uma transição definitiva para podemos chamar de, de um regime autoritário. É, e de certa forma, o Chavez ele saiu na hora certa, digamos assim, entre aspas. né? Porque o grosso da crise econômica é... caiu mesmo logo em seguida. né? Ainda mais depois de 2014. Então até hoje você tem gente na Venezuela que culpa uh, uh, a situa situação atual não no, no Chávez, né? mas no Maduro. Que era ele que teria arruinado tudo. Uh, que Se fosse o Chávez, ele não teria deixado isso acontecer. E o Maduro ele... O que aconteceu é que, com a queda dos preços do petróleo, ele tentou ainda insistir nessa política econômica de altos gastos públicos, é, tudo financiado por empréstimos, impressão de dinheiro pelo Banco Central, mas é, isso levou a uma fortíssima desvalorização da moeda local Bolívar. Some-se a isso também. A imposição de sanções dos, no, dos Estados Unidos à Venezuela, que colocou o país ainda numa situação econômica ainda pior, e o resultado foi que uma crise econômica que foi se aprofundando, uma inflação que começou a crescer de forma estratosférica, corroendo todo o poder de compra dos venezuelanos. E para piorar, desemprego, crise de segurança pública com índices de violência altíssimos, escassez de alimentos, escassez de medicamentos básicos, queda de produção. Um desastre total. Para vocês terem ideia do tamanho desse desastre, né? em um período de oito anos, a economia venezuelana teve uma queda de cerca de 80% do PIB. Você tem anos nesse período né, com quedas de 17%, 19%, 27%, 30% no PIB. Em um ano, para piorar, em 2012, ainda um período ok ali na Venezuela, salário mínimo era de 2047 bolívares, que na época equivalia a cerca de 480 dólares. Salário maior, inclusive, que, eu, que, que hoje é, é, no Brasil. Em 2019, o salário mínimo na Venezuela era de 40 mil bolívares, que chegou a ser o equivalente a 2 dólares e 76 centavos. É mais de 99% de perda do, do poder de compra. É algo inacreditável. E ainda para piorar, você tem um êxodo de, de mais de 7 milhões de venezuelanos que deixou o país... Né? É, 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 esse, essa, é, é, que é quase 20% da população inteira, simplesmente foi embora e migrou para outros lugares então é um colapso total de um país assim como poucas vezes se viu na história global aconteceu que em, em 2015 uh, o PSUV, o partido do Maduro ele chegou a perder as eleições legislativas né? tornando-se minoria mas naquele momento isso acabou não importando muito porque o Maduro se re usou a reconhecer a legitimidade da Assembleia Nacional e a Suprema Corte da Venezuela, controlada pelo Maduro, simplesmente passou por cima do Legislativo. Em 2017, o Maduro ele convocou uma uma nova Assembleia Nacional Constituinte para criar uma nova Constituição, é, com a justificativa de que será necessário para assegurar a estabilidade política e econômica do país, mas, na verdade, só serviu para consolidar o poder dele. É, a oposição concordou a eleição, é, que foi criticada dentro de fora do país, no final ocorreu, mas sob muitos protestos violentos da oposição e com uma baixa participação política. No final, como um reconhecia o outro, você passou a ter uma Assembleia Nacional Constituinte trabalhando de um lado e uma Assembleia Nacional, né, a, a, o legislativo normal, digamos assim, é, controlado pela oposição, trabalhando do outro. né, Uma total bagunça, nenhum, um sem reconhecer o outro. Nessa bagunça, o Maduro buscou a reeleição mais uma vez em 2018, mas aí já era um cenário indiscutivelmente autoritário. Né? Uh, alguns dos mais populares candidatos da oposição foram impedidos de concorrer, tinha gente da oposição presa, teve denúncia de compra de votos, de coerção para votar, né? irregularidades na contagem de votos. Tanto que a oposição nem levou a sério a disputa, não... não é não considerou que, que valia a pena realmente enfrentar o Maduro para valer para vencer. E, de fato, Maduro se reelegeu com quase 68% dos votos, né a maior votação que já teve no cenário de, de terra arrasada do país. Difícil acreditar, né? E nesse contexto de total descrédito com relação à eleição, que o é, Juan Guaidó, um... Uh, um líder da oposição, se auto-proclamou presidente interino da Venezuela. Ele invocou o artigo 233 da Constituição venezuelana, que previa uma presidência interina em caso de abandono do cargo, de destituição pelo Tribunal Supremo de Justiça ou impedimento permanente e a falta absoluta do presidente eleito antes de tomar posse. Guaidó argumentou que Maduro foi reeleito em uma eleição fraudulenta, então ele não era um presidente legítimo. Essa auto-proclamação do Guaidó foi apoiada por muitos países... É, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colômbia, União Europeia e até mesmo o Brasil né, já estava sob o Bolsonaro. É, no entanto, outros países como a Rússia, China, Cuba... Continuaram a reconhecer o Maduro como presidente legítimo da, da Venezuela. E a crise política do país se aprofundou ainda mais nesse período. É, você tinha forças leais ao, ao Maduro reprimindo manifestações pró-Guaidó e a oposição promovendo novas manifestações, tentando ganhar um apoio internacional para o seu movimento. Mas não adiantou de muita coisa. O Maduro seguiu no poder. Teve no período uma série de tentativas de golpe. Né? Em 2015, uma liderada pelo então prefeito de Caracas, o Antônio Ledesma, que foi preso. Um atentado com drones em 2018. É, não, não conseguiu atingir o Maduro. Em 2019, outra eh, liderada pelo Leopoldo Lopes, um líder da oposição junto a Juan Guaidó, que levou a fuga do primeiro para a Embaixada da Espanha. E em 2020, também de um grupo de mercenários, eh, ex-soldados americanos, que foi impedido pela, pelas forças de segurança da Venezuela. A heredade é que, no geral, fica muito difícil derrubar um governo sem um, um amplo apoio dos militares locais. Né? E, como nós falamos antes, o, o Maduro conseguiu a lealdade desses militares, Garantindo cargos em estatais, prestígio, benefícios generosos, né? Então, enquanto ele mantiver o controle de, dos militares, é difícil que qualquer coisa mude. Né? A Venezuela até melhorou um pouco a economia recentemente, graças à alta do, dos, preço, dos preços do petróleo. né? Com a guerra de Rússia e Ucrânia, né? é, a Venezuela se tornou é, é, mais chamativa, né? como uma alternativa aos recursos da, da Rússia. Mas a verdade é que a situação segue muito longe do que já foi, né? Deve levar décadas, se tudo der certo, para um dia a Venezuela voltar à renda que o país já teve. Se voltar. Chegando a esse ponto, né? a pergunta que fica é, tinha como impedir isso? Dava para ser diferente? Sempre dá, né? Mas é fácil falar no passado, né? quando a gente olha é, em retrospectiva. Mas a Venezuela é um caso exemplar, justamente como uma democracia pode se degradando progressivamente até simplesmente acabar. Não existe um momento que marca o fim da democracia. Né? Claro, você pode tentar, não, naquele momento é que realmente virou, mas foi uma série de medidas que foi acontecendo ao longo do tempo. É, e existe apenas um momento que você individualmente percebe que, que a democracia ela não existe mais. Quando eu estava como pesquisador visitante em Harvard, eu participei de um seminário com um ex-congressista venezuelano de oposição, Juan Mejia. E ele disse isso, que ele só caiu a ficha de que o país realmente não era mais uma democracia, com Maduro já no poder, quando a polícia bateu na porta dele. Né? E aí, sem ter feito nada que justificasse, e aí ele percebeu que ele tinha que fugir do país, ele e a família dele, eles estavam em risco. É, eu fiz uma pergunta uh, a ele, que eu sempre tive vontade de fazer para alguém de lá. Né? Eu perguntei se ele achava que a oposição também não tinha alguma responsabilidade nesse processo todo. Sem passar pano, porque é, de fato o chavismo ele se tornou um projeto autoritário. Mas a questão é, será que não se tornou também, porque a oposição também não foi democrática e nunca tolerou o chavismo? Bom, o ex-deputado se engasgou mais do que falou. Né? O próprio Steven Levitsky, que mediava a mesa, deu risada e falou que era uma pergunta difícil. Mas, no fim, é, é, esse ex-deputado ele, ele admitiu que a oposição errou também em muitos pontos. Né? É, e esse é um problema de, de um país perdido na polarização. Né? Até porque um dos desafios da Venezuela é que uma quantidade grande de pessoas não confiava nem nos chavistas e nem na oposição. Então, sem uma alternativa real, eles acabavam ficando refém é, desse processo de polarização todo. E aí fica difícil mesmo sair desse buraco. Bom, esse foi o nosso podcast sobre a crise na Venezuela, relacionado ao tema 1 da nossa disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão, que mostra o exemplo do deterioramento da democracia em um país próximo ao nosso. No podcast seguinte, nós vamos analisar outros países que também trazem implicações relevantes para o nosso toco né, sobre a crise de democracia, que estão discutidos de uma forma mais ampla nos no nossos hubs visual e de leitura. Eu sou o professor Caio Barbosa e desejo bons estudos para todos vocês. Até a próxima. Política Contemporânea e Relações Internacionais